0: trovati con un nuovo appuntamento di Outcast Popcorn, eh, un po' il io sono Andrea Peduzzi, con me c'è Davide Mancini. Ciao a tutti! E insolito per due motivi, primo perché il, l'appuntamento parla di un documentario, cioè eh, uno di quegli eventi speciali che vengono distribuiti in dalla Nexo Digital e... L'altro perché parla di sport, documentare sullo sport, documentare su Maradona e con eh, noi c'è Davide Mancini che, nel caso non lo sapeste, oltre a scrivere di videogiochi, scrive anche di cose di sport. Sì, eh... sì, diciamo che ci, ci, ci provo, nel
1: senso, resta la... Eh, lo sport è probabilmente la mia più grande passione insieme o de... anche più dei videogiochi, e come tale, insomma, poi è difficile non, non scribacchiare in giro, però è talmente un argomento, secondo me è un argomento talmente. Eh, vicino al mondo della... del mistero e della fede che c'è un po di c'è sempre un po di eh, di... di timore reverenziale nel confrontarsi con un con argomento del genere diciamo io sono ah, uh, di no no sono assolutamente no. secondo me sono due anche
0: al di là degli sport cioè no, proprio... no no no
1: proprio come dimensione cioè, ne abbiamo parlato dal vivo recentemente tra l'altro la dimensione diciamo mitica e performativa dei, dei videogiochi no e condividono quell'aspetto lì e, mh, lo sport ha in più quel bagaglio storico che non hanno ancora i videogiochi e poi è quella la capacità di essere stati praticamente un motore della società in una maniera enorme sin da subito io direi c'è questa hanno ereditato una serie di uh, cioè all'interno dello sport sono confini sono poi soprattutto il calcio è confluita tutto quello un'epica da guerra proprio che si è Sublimata nel calcio spesso e volentieri, con, con risvolti a volte tragici, a volte altre volte semplicemente epici, insomma, è, è un mondo molto complesso.
0: E eh, 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 secondo me, quando in qualche modo alcune, alcune religioni hanno, magari i politeisti, hanno perso il loro appeal, insomma, molti riti sono andati. Uh, un po' nello sport, un po' nel gioco classico, tradizionale, prima ancora che nel videogioco e un po' nel teatro, cioè sicuramente me sì, c'è stata un po' questa tripartizione e poi vabbè chiaramente sicuramente è la situazione è più complessa però insomma per dire che sport e gioco sono lì e Davide inoltre è anche, sei originario di Napoli proprio, No, giusto? sono
1: proprio, sì, sono napoletano, completamente napoletano eh, cresciuto a Napoli, vissuto a Napoli per, ho visto Napoli per 30 anni poi ho iniziato a girare però insomma eh, in questo momento sono a Napoli quindi diciamo che eh, non c'è, è stifoso del Napoli se c'è una cosa che mi lega profondamente a Napoli con cui ho un rapporto abbastanza com- complicato eh, in generale però l'unica cosa che, la cosa che mi lega davvero a Napoli è il calcio Napoli che è una, ritorniamo di nuovo al discorso della, della fede della... <ride> di, di qualcosa che va oltre, un legame che, che va oltre, tutte cose che poi nel film emergono in maniera abbastanza chiara
0: sì, finché Diego Maradona, che è il terzo documentario del cineasta eh, inglese Asif Cappaglia, è lo stesso autore che beh, ha fatto tantissima fiction, ad esempio di recente anche diretto degli episodi di, di Mind però lui nasce nella fiction, un po' come Amisur Custurisa, non è un regista votato di, al documentario, però di fatto ha realizzato tre documentari, di cui uno eh, Ami ha vinto l'Oscar nel 2016 come miglior documentario e l'ultimo, Diego Maradona, eh, è stato presentato l'ultimo festival di Locarno, se non sbaglio, è passato anche da Cannes, anzi, sì, è passato anche da Can fuori concorso. Io, tra l'altro, ero a Locarno, ma non ho avuto la... c'era lui, ma quel giorno non ho avuto la possibilità di prendere parte alla proiezione né all'incontro col registro. Ed è un peccato, però, se volete sul sito di Locarno ci sono... c'è la presentazione stampa, credo, del, del registro, non di una sciocchezza. Ad ogni modo, è un documentario che sta avendo molto successo. Eh è stato già opzionato dalla HBO che lo trasmetterà on demand sulla sua piattaforma in quale partner da ottobre insomma secondo me è un gran bel documentario, è un documentario che per fare diciamo, un po' di, di background nasce dal, dall'accesso che ha avuto il regista e il suo montatore eh, a un archivio di video inedito che... Permesso in qualche modo di ricostruire una storia di, degli aspetti della vita di, di questo calciatore, di questo campione che non erano eh, o, er- se erano noti, non erano documentati in questa maniera. E soprattutto, beh, pare che a lui abbia passato a oltre 500 ore di, di materiale, quindi insomma, ha fatto un lavoro di selezione piuttosto ampio. Il documentario è sostanzialmente un lavoro di selezione, i documentari fatti da quest'autore, nel senso che lui sta fuori dalla scena e anche quando ci sono delle voci o delle interviste in genere restano... Eh, Vengono parlate sopra le immagini ma senza che ci sia un intervistato direttamente, quindi sono sempre documentari eh, caldi eppure raccontati con... eh perlomeno con un certo tipo di distacco formale. Ad ogni modo, dicevo, lui e il suo montatore Chris King hanno passato in razzeni oltre 500 ore di materiali, in alcuni casi era vecchissimo, perché è materiale che hanno recuperato anche, basandosi su un precedente progetto documentaristico, eh, pare voluto di direttore dal manager storico di Maradona, che era George eh, Sidespiller, si pronuncia così? Credo di sì. che è morto suicida tra l'altro un paio di anni fa e che si vede nel documentario nel senso si vede perché si vede proprio lui che compare e aveva all'epoca già commissionato a un cameraman privato di girare di di predisporre del girato della vita privata di Maradona poi non se n'è più fatto niente fino ad oggi che insomma è stato recuperato è stato fuori questo documentario tra l'altro per vedere molti filmati eh, leggevo che il Capaglia, proprio dovuto recuperare anche del, del materiale sui bei, dei lettori, presumo, cioè lui non ha parlato nello specifico di cosa, però non penso meglio di storici comuni, ma qualcosa di più specifico, proprio perché se no non riusciva veramente a visionare questo girato, e hanno fatto questo documentario che secondo me è oltre a molto molto ben fatto, interessante, sentito, e l'ho trovato estremamente centrato perché effettivamente concentra da tutto questo montaggio, concentra un decennio, quindi parte più o meno dall'84, arriva più o meno fino al 94, quindi da quando Maradona è trasferito dal Barcellona a Napoli fino al Mondiale americano del 94, quindi c'è proprio l'arco narrativo completo del Maradona campione, poi chiaramente c'è anche prima e c'è anche dopo Maradona, però lì secondo me è quando si esprime la sua epica proprio in termini narrativi, quando l'uomo coincide col racconto per certi versi. E, e lui cerca tanto di separare guarda il commentario è separare, cerca di separare il Maradona campione dal, dall'uomo Diego mm, secondo il mio modo di sentire a un certo punto emerge che il, secondo ha avuto, il primo ha avuto sopravvento sul secondo sì però... sì no,
1: ma è, beh, che è una cosa che dice proprio il, abbastanza chiaramente il suo preparatore atletico storico e, ed è una cosa che poi eh, beh, io sono nato ho vissuto la parte finale di, di Diego Nel senso che sono nato nell'85 eh, ho, ho ricordi perfetti Ma nel senso proprio Cristallini del secondo scudetto Del Napoli Quindi nel 89-90 L'hai
0: visto allo stadio lui? Uh,
1: non, non l'ho mai visto allo stadio Io ma sì, visto... colpo di scena come? Eh sì, <ride> perché non... Ero veramente piccolino Ed era. il problema è che ero veramente un carnaio In quel periodo Il, il... Il, il San Paolo, quindi i miei... però ricordo di aver visto, allora considera che per ragioni di ordine pubblico l'ultima partita del, del campionato, eh, la Napoli-Lazio, quella col gol di Baroni, che poi sancì lo scudetto per il Napoli, eh, la trasmisero sulla, sulla Rai 3 la, cioè la Rai, voglio dire, la Rai regionale, eh, ed, è, ed è una delle prime partite, al di là di quelle di Coppa. Perché quella Coppa UEFA pure ricordo benissimo perché era l'unico momento in cui tu vedevi le partite in, in, in tv e, e niente, c'è cioè questo c'è cioè tutta questa cosa che io ricordo i, i miei primi ricordi calcistici sono quelli c'è cioè la Coppa UEFA e la partita Napoli-Lazio la festa del primo scudetto io avevo 5 anni ma sono cose che ricordo perfettamente e, ed è, io ricordo benissimo il declino di Maradona ricordo benissimo quell'anno in cui eh, io non capivo perché Maradona non, inizialmente non giocasse insomma è, è, è stato anche era una figura veramente ovviamente incomprensibile per un bambino di 5 anni e tutto quel casino ho scoperto cosa volesse dire davvero la droga guardando cioè, con la storia di Maradona e, insomma è, per me è stato, è stato veramente un, un viaggio nel tempo e, beh, io avevo già vi- io ho visto per esempio il film di Gusturiz. insomma la storia di Maradona è qualcosa che conosco fin troppo bene, però il modo in cui è stata montata, come dicevi tu, in maniera eh, contemporaneamente, c'è cioè una sorta di distacco quasi... Uh, perfetto, se tu stai lì e senti probabilmente, vedi tutta hai come questa visione di insieme sin dal primo momento, però tu contemporaneamente c'è, uh, ci sono, sono proprio la, c'è la viva voce di persone che comunque Maradona hanno vissuto, ed è una dimensione veramente strana e contemporaneamente è per me è stato lacerante in alcuni momenti, perché poi mi sono o come se si fossero materializzate davanti a me tutte le cose che non capivo da piccolo e che però erano evidenti e, e questa, questo fatto che, si, che, che sia un, che è un documentario caldo ma non lascia spazio a nessun momento di, um, di racconto di finzione che può no, servire se per rendere
0: ogni tanto forse la colonna sonora diventa un filo lirica e, e libera un po' quello che poi l'attaccamento secondo me l'autore ha ha voluto bene all'oggetto del suo documento. Sì. Nel senso, io mi sento di, di supporlo.
1: Sì, però, sì, no, questo sicuramente. Però non c'è mai quel momento in cui cioè, l'epica che crea era, è effettivamente l'epica che c'era. Perché quello che emerge dal documentario, che è poi il grande problema del Maradona personaggio, è che nessun essere umano è fatto è per. Per sostenere, non solo un essere umano può sostenere quel tipo di pressione,
0: que- quel sì, tipo di, di pressione è anche divina, nel divina. è un'altra cosa molto bella del documentario, già che come poi mi hai detto anche eh, in un'altra occasione, eh, oltre a centrare questo periodo, questo periodo tempo, questo spazio temporale che, ra- che è quello in cui Maradona si racconta di più, è anche il momento in cui eh, e poi attraverso questo spazio riesce, riesce benissimo a raccontare anche quella che era l'Italia di quegli anni, il Napoli. mondo sportivo di quegli anni, ma Napoli. Cioè racconta eh. sia eh, Napoli di quegli anni, Napoli com'è prima di Maradona, Napoli com'è quando arriva Maradona, in tutti i livelli, il riscatto sociale, eh, rivalsa verso il razzismo, perché comunque ci sono anche delle, dei cori dei momenti ripresi che sono veramente, ma sembra roba da convegno della Lega di due, di due settimane fa. Cioè adesso è proprio una roba veramente eh, brutale a pensarci e pensare che all'epoca erano molto più tollerati rispetto ad adesso, c'era molto più sdoganato quel comportamento, erano cose bestiali. E vedere una città che dal mio punto di vista, quindi da non cittadino, è sempre stata una città che da un lato non voleva altro che essere eh, italiana, dall'altro però si sentiva osteggiata dal resto dell'Italia questa cosa secondo me emergeva tantissimo Cioè, sì. è una città che è quasi una città-stato perché Napoli, vista da di fuori, è una città che ha i suoi cantanti ha i suoi idoli, ha un sistema anche divistico che coesiste con quello nazionale ma non in maniera forte cioè non c'è nessun'altra regione, secondo me, da fuori che ti comunica quel senso di autonomia lì eh, Vero, tra l'altro
1: il, il, la parabola del 1990 e, in cui c'è un grande dilemma con l'errore della federazione italiana di far, di, di far giocare di fatto Ma che di non è prevedere se sei
0: appassionato di calcio c'era Malizia.
1: C'era in par... io... allora, la storia di Maradona è sempre stata fatta di, di avversari. È una storia epico cavalleresca in tutti gli effetti, quindi ci sono sempre avversari, buoni e cattivi. Insomma, è abbastanza manichea la cosa. Quindi è impossibile non vederci Malizia, uh, credo che ci fosse anche però proprio. Ecco, l'immagine che ti dà il documentario, ma che ricordo io, che riguardando adesso il eh, documentario è evidente, che il mondo del calcio italiano era veramente all'età della pietra. C'è quella, l'immagine con cui si apre il film, con l'arrivo di Maradona, gli contratti, in cui è, è palese che il mondo del calcio era un qualcosa di totalmente oscuro, totalmente legato a, a, a delle... A delle insomma, delle dinamiche eh, mm. inquietanti per certi versi, in cui soprattutto poi a Napoli era... eh, ti dava un po' la sensazione di essere non tanto improvvisato, ma fosse fatto senza gli strumenti adeguati. E c'era un'immagine la, l'immagine in cui arriva Diego e diceva io volevo stare tranquillo, e quindi scelta sbagliata, Napoli ma ovviamente non lo poteva sapere, e loro pagavano tanto Napoli per pagare Maradona non, non si è mai capito effettivamente come abbia fatto eh, e ho, ho anche, insomma, la verità quando uscirà, se me uscirà 100% non sarà mai esattamente cristallina e meravigliosa e dall'altro lato la faccia di Maradona totalmente spaesato preda di queste persone violente nei modi, violente nei gesti violente nelle parole che lo gestiscono, gli fanno firmare le cose gli fanno una visita medica che sembra quella di un vitello giovane, e, è, 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 è tutto violento, il mondo del calcio era, pro- era violento, il modo in cui c'è la conferenza stampa di, um, di presentazione al San Paolo che sembra, in, che sembra in un sotterraneo di un dungeon incredibile, una, una sorta sì, di funzione sì, sì, di sicurezza. L'immagine
0: lì è, è stata iconica, poi mi sono andato dopo a documentare a vedere anche eh, qualche foto e qualche video ed era... Sì, veramente, era qualcosa di ispanico, nel senso che è vero che Maradona veniva da un contesto come quello dell'Argentina povera, per cui sicuramente era un contesto anche magari sempre del sud, sempre caldo per certi versi, però qui siamo proprio dalle parti dell'arena, c'è sempre una cosa di Hemingway. Sì,
1: sì, sì, assolutamente. È totalmente. No? C'è una violenza in quelle immagini incredibile e anche si vede subito l'incapacità di un, di un essere umano di poter gestire quella cosa. Maradona è spaesato, sembra un ragazzino spaesato, per quanto Maradona fosse già Maradona quando arriva a Napoli. Anzi, era un Maradona che era, veniva anche dato quasi in declino, perché poi il, la parentesi spagnola non era... Uh, particolarmente andata bene e questa cosa poi io, quella parabola che porterà al 90, mi sembra anche una parabola in cui Napoli disperatamente vole, volesse essere italiana e quella rottura dell'anno del, del 90 con, uh, diciamo, Napoli che si schiera da parte dell'Italia contro l'Argentina. Vediamo ma con... magari un
0: po' il contatto. Ah sì, nella senso...
1: semifinale del mondiale del 90, giocato in Italia, Argentina-Italia e mh, l'opinione pubblica, diciamo, parte il solito tormentone, ma il Napoli che ha appena vinto lo scudetto con Maradona, eh, visto che Maradona fa un appello al pubblico napoletano, starà dalla parte dell'Italia o dalla parte dell'Argentina? Il pubblico napoletano grosso modo, occhio, grosso modo, non era esattamente così eh, netta la prevalenza di chi eh, insomma, ti fava eh, Italia, però comunque lo stadio San Paolo eh, fischiò Maradona. In quel momento ci sono si- nel momento in cui viene fischiato Maradona dallo Stadio San Paolo si rompono una serie di cose da un lato si rompe quasi definitivamente il rapporto tra Napoli e Maradona che era già complesso Eh, poi c'è anche il come dire eh, una una frattura quasi insanabile quella che poi diventerà una frattura insanabile tra parte del pubblico napoletano e l'Italia perché perché quell'estrema, la co- l'intervista a, credo fosse Boniperti o no, Agnelli, in cui si, che, che pontificavano sul ruolo dei tifosi, no, av- che dicono non avevamo dubbi che, il, che Napoli, poi eh, alla fine non, 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 non dubitavamo la, il tifo del, del pubblico per Ecco, c'è sempre questa idea che Napoli debba essere gestita da qualcuno che non è napoletano, no? E, è vero che tu dici... Napoli è una città-stato però è anche vero che Napoli viene percepita come qualcosa che come una una scatola da gestire una scatola esplosiva da gestire in cui a parlare di Napoli devono essere più o meno sempre gli altri e e questo è poi quello che dà fastidio al napoletano io credo che il napoletano abbia un complesso di inferiorità totalmente eh, non dovrebbe averlo però dall'altro lato capisco il motivo per cui lo ha e il grande problema di Napoli è che non si è mai scrollato di dosso questa, questi, um, questi anni in cui Napoli era sempre questa cosa, uh, era un, un problema da gestire più che una, una risorsa da acquisire. E in quegli anni di Maradona si è creato anche di più il nemico Napoli perché Maradona era un personaggio scomodo. Era un personaggio scomodo Maradona perché...
0: ha, ha iniziato a vincere. Cioè, il documentario emerge, all'inizio, una simpatia da parte della stampa Calcistica nazionale, internazionale, come Maradona, però da un certo punto in avanti, quando iniziano davvero, perché poi si vede anche come Maradona, eh, poi magari parliamo anche proprio del personaggio Maradona che è emerso da Ducatano, però in questo periodo si vede come Maradona costruisca o contribuisca alla costruzione della squadra. certo Quindi... Maradona
1: era fondamentale, ma perché Napoli era una scappa... squadra di scappato di casa? Napoli non ha una, è ancora da... adesso, e in questo poi si vedono anche tutti i limiti del tifo napoletano di allora come di oggi. Napoli non ha una storia calcistica fatta di successi, anzi prima arriva Maradona il Napoli è sul baratro uh, del, del calcio italiano, cioè della Serie A, e arriva Maradona e Maradona poi uh, attira una serie di operazioni, una serie di giocatori e poi diventa poi il centro di una squadra che cresce, Maradona diventa il leader di tutto e anche il suo rapporto con Ferlaino che è di amore e odio, è, è, è proprio la storia di un, di un leader che, che si carica sul, sulle spalle una città, inizia, lo fa perché è una persona Maradona di fatto è una persona di cuore, è estremamente è un personaggio positivo nella sua indole. È un personaggio Beh, che... È... Ma
0: anche, anche sempre il fatto che, come dice la sorella, di tutto, è come se suo, da ragazzino si era fatto carico della famiglia.
1: Sì, perché lui nasce eh... nella, a Bicia Fiorito, esatto. che è una sì, favela è tutto, di tutto quello quello sai,
0: che... sì, 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 è quello che è tutta la sua formazione che in parte appartiene al suo mito però in parte non, non posso non pensare che sia reale perché è normale per un ragazzo in quella situazione riscattare la sua famiglia prima ancora di se stesso sì, e, eh. e lui voleva cioè si è preso carico della famiglia però poi come dici tu si è preso quasi carico anche di un'intera città nel senso che lui è arrivato lì e questa responsabilità dal documentario poi io non sono un conoscitore così fine del, di Maradona come magari sicuramente lo sei tu però cioè, nel documentario, quello che mi è rimasto è che lui ha dato quanto ha potuto però era troppo nel senso che poi lì lui ha subito poi anche questa tendenza che c'è al nord come al sud quindi però è molto di, di gestire la relazione in termini non so come dire quasi laici, totemici, eh, di mescolare fedi più antiche della terra con la regione che poi è arrivata dopo e di fatto Maradona è finito dentro in questa cosa qui cioè comunque Maradona è diventato un uh, è stato gestito come un idolo, come un dio Cioè, non, sì, non no, ma è ma veramente non...
1: impensabile
0: da sostenere per no, tra persone. le altre
1: cose è, è un, dire, fa, ci fa anche capire quanto poi uno critica il mondo del calcio moderno non nella gestione dei personaggi ma quanto in realtà poi lo sport e il calcio siano migliorati, siano cresciuti tantissimo dopo dopo quel periodo eh,
0: adesso, adesso se pensi al calciatore pensi al professionista non sì. pensi all'idolo come in quella maniera lì lì sì. era davvero un aspetto eh, era un aspetto veramente ancestrale della cosa sì. non... che
1: per carità crea da un lato una dimensione assolutamente affascinante però dall'altra tu investivi persone che non avevano, gli strumenti, non avevano strumenti perché Maradona è ed è, è, la cosa bellissima che fa um, Capadia è la c'è una collezione di ritratti di Maradona incredibile, un sacco di primi piani, a volte anche quasi decontestualizzati, che ti fanno vedere come il viso di Maradona è cambiato nel corso degli anni. E, e proprio tu vedi la man- all'inizio la mancanza di strumenti, proprio la mancanza di qualsiasi lui non poteva capire cosa, cosa gli stesse succedendo e poi quando lo capisce eh, poi non capiva troppo niente, tardi eh, la lingua
0: all'inizio probabilmente Sì, C'era
1: anche sì il... è incred... l'inizio vedi proprio la parabola di manatura inizia e finisce con lo spaisamento è un lost in translation puro proprio sì. cioè. e, però è bello perché è uno spaisamento all'inizio è uno spaisamento totalmente naturale eh, che dice che non capisce, alla fine è uno spasamento voluto perché vuole astrarsi, vuole, cerca in qualche modo nel vuoto di, uh, di alleggerirsi. E in mezzo c'è eh, quello che poi è la frase: una delle frasi chiave, che è poi la frase di Firlaino che dice io sono stato il carceriere di Maradona, eh, che è una frase forte, emblematica, che è, di cui Firlaino si è effettivamente preso una responsabilità che è vera perché se Baradona fosse andato all'Olympic Marsiglia quando, quando si poteva fare l'operazione, uh, probabilmente la storia di Baradona sarebbe stata completamente diversa e probabilmente anche la storia di Napoli sarebbe stata completamente diversa. La eh, e... Baradona
0: si è espresso a livello calcistico, mh, mh, la, sua, la sua parabola rispetto poi a tanti sportivi di adesso è stata contestualmente breve.
1: Sì, e soprattutto non una cosa che a me piace sempre ricordare è che Maradona ha giocato nonostante la droga, non, non ha mai tro- tratto vantaggio dall'uso della droga. Eh, quindi io quello che Maradona ha, ha espresso, neanche, neanche, non ha espresso neanche il 100% del suo talento probabilmente.
0: No, no, infatti c'è una parte del documentario perché poi il documentario, giustamente, eh, partendo da questo nucleo, cioè dall'uomo e poi dalla città indaga anche quelle che erano... Uh, tutta una serie di circostanze che in qualche modo interagivano con l'ambiente di Maradona che era appunto vabbè, la bella droga lì c'era la famiglia uh... esatto sì che in qualche modo pure loro tenevano in ostaggio Maradona perché, sì. beh, di beh, lì,
1: perciò dico è, è lì è proprio l'immagine di Napoli è un'immagine che uh, non è riuscita a proteggere la sua divinità che è un po' la storia di Napoli il non riuscire a proteggere ciò che di bello ha Napoli ha un... Per via di quel complesso di inferiorità e che tutto debba, deve essere strumentalizzato affinché uh, gli altri devono riconoscere. Perché gli altri ci hanno sempre gestito, adesso gli altri devono conoscere la, uh, la nostra grandezza, no? C'è sempre questa cosa di demandare a fuori le responsabilità, perché è sempre una, un noi e gli altri, anche quando in qualsiasi circostanza. Anche con Maradona è stata la stessa cosa. Na, Maradona era dipendente dalla droga tanto quanto Napoli era dipendente da Maradona. E. Mh,
0: Sì, sì, ma infatti si vede vede moltissimo questo parallelismo di di, di rapporto di ostaggio, cioè tra appunto lui in ostaggio attraverso la droga, che è lo strumento da parte della famiglia Giuliano, e contemporaneamente eh, anche Napoli era in ostaggio, era un doppio ostaggio, che sia teneva in ostaggio a Maradona, ma contemporaneamente anche Napoli era ostaggio, diciamo, dei suoi stessi problemi. Sì,
1: e quindi questa cosa è è proprio proprio un'immagine... Perfetta, che anche spostandoci avanti nel tempo, Napoli continua ad avere oggi perché è un po' sempre: eh, Napoli è sempre negli ultimi anni che è probabilmente la seconda società di calcio più importante d'Italia in questi ultimi dieci anni. e, E comunque non va bene. Per, per i tifosi del, del Napoli non va bene Perché non siamo, non siamo mai stati meglio degli altri Gli altri non riconoscono questa nostra grandezza Perché il problema è sempre lì Ed è sempre qualcun altro che deve risolvere il problema C- C'è sempre qualcosa da fuori il, il problema è quello Ed è una cosa che è evidente nella, nella gestione di Maradona Sia da parte del pubblico che da parte della società La società voleva da Maradona tutto Il pubblico voleva da Maradona, Maradona tutto Certo davano e, e, In cambio però c'era questa, questa venerazione però anche la venerazione è sempre qualcosa di io sto dando, io ripongo tutta la mia fede in qualcun altro affinché risolva i miei problemi.
0: E sono io che sto decidendo la tua dimensione. E poi state questo... accettarla bene o male, però sono io che ti sto imponendo la dimensione. Infatti c'è quel momento molto bello, secondo me, in cui Maradona sta andando a casa e è chiaro che per la maggior parte del tempo lui era molto generoso con i tifosi, doveva esserlo, probabilmente lo era, perché in ogni caso Maradona era anche... Competitivo. cioè emerge questa figura sì. tipo, magari, per cui era come tutte le persone competitive era anche soddisfatto di essere gratificato cioè quando competi per te e competi anche perché te ce cioè l'hai anche però a dire di questa che è un'analisi che lascia il tempo che trova questo momento in cui lui sta tornando a casa come una persona normale ci sono tutte le persone attorno e lui dice no però non, non volevo nessuno cioè volevo solo tornare a casa è una vita impossibile eh, è sì, vero beh... che, che la celebrità interessa e piace a tutti, però questa non è una semplice celebrità, questa è, è una glorificazione che tra l'altro poi sai benissimo che al primo sgarro mh, ti casca addosso ma con un peso veramente devastante. Eh,
1: quello, è, quello è il grande problema del, appunto, della piazza di Napoli che in, in piccolo ho avuto anche con altri giocatori no, che... È uh, successo con l'Avezzi, un altro argentino. È successo che alla fine a un certo punto, prima and- voleva andare, poi ritorn- cioè, voglio dire, storie di amore e odio ce ne sono state um, perché Napoli è così. Poi, ma con- come Maradona, ovviamente, mai nessuno, mm, però è eh, questo. Il, il, la, c'è troppa responsabilità e troppa poca um, consapevolezza di quello che succede in queste situazioni. Poi, dall'altro, da un altro punto di vista, potrei dire che non, la sentire vibrare il San Paolo per una persona che magari poi ci gioca non ho mai avuto il piacere di, di giocare al San Paolo con la maglietta del Napoli però sono stato tante volte al San Paolo e l- la vibrazione che si ha al San Paolo e il senso di comunità che si crea nei 90 minuti al San Paolo è qualcosa che nessuno stadio al mondo nessuno stadio al mondo ho visto probabilmente in Sud America probabilmente sarà simile quando vai a vedere alcune, il Super Classico o altre cose del genere, però eh, io ho visto, ho, ho visto Milan-Napoli alla, a, a San Siro. E per carità, la curva del Milan è una delle curve più belle d'Italia dal, dal punto di vista della, della, dal, del colore e anche della. nonostante poi stiano vivendo, l'ho vista un paio d'anni fa, e eh, quindi diciamo un momento complicato: ecco il calore. Del Milan, dei tifosi del Milan, io feci questa battuta a un amico milanista con cui ero allo stadio. e eh, no no è un... Beh, L'intensità è uguale a un Napoli Crotone qualsiasi. E non è una ed era quasi pieno. N- non c'è paragone. Cioè, non... Il San Paolo vuoi perché è fatiscente? Vuoi perché vibra tantissimo? Vuoi perché il pubblico è quello che è? È un'altra roba, è un'altra dimensione, cioè quella dimensione mitica, quella dimensione sur... che, che trascende i confini del, dell'umano è il San Paolo cioè nel, calcio, nel calcio in Italia è il San Paolo, non, non ce n'è e negli anni di Monadona è, è qualcosa di inimmaginabile perché lo è oggi nelle serate di Champions nelle serate di Champions il Nap- San Paolo è, fa tremare Napoli, cioè si registrano, si registrano scosse, scosse terremoto quando gioca il Napoli
0: io questo ricordo veramente molto, però avevo già dieci anni, se non ricordo male. Era l'86-87, è andato a vedere come Napoli, se mm-hmm. non sbaglio. E comunque era stato impressionante non essere a San Paolo, ma essere davanti ai tifosi del Napoli perché comunque c'era, era pieno,
1: Sì, ma è così. Io sono andato, ho fatto una trasferta a Manchester e ti, ti assicuro che i, tif- la, i tifosi del Napoli all'Etihad Stadium del City. Si facevano sentire molto di più di tutto il resto dello stadio. Punto. Cioè, non c'è... E questa è una cosa che è, al tempo stesso è una, una risorsa, però il Napoli, i tifosi del Napoli e Napoli e spesso anche la, la società, calcio Napoli nella storia, non è mai riuscito a canalizzare questa immensa forza e a, a aver, trasformarla in una risorsa. Cioè lo è stata, ma è sempre stata. È, 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 una, è una forza talmente ingovernabile che a volte è una, una risorsa incredibile, in altre volte è una, è una condanna. Nel caso di Maradona è, 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 il, è il, proprio l'episodio più, più eclatante. E nel documentario è quello, cioè il documentario è... Se, se, purtroppo io eh, in questo io sono un po' uh, fatalista sui napoletani, o meglio su una generazione di napoletani, la, la generazione diciamo fino a quella precedente alla mia, quella di, quella, la generazione che probabilmente... È, 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 è uscita meno da Napoli per certi versi uh, quel è, un do- è, la, è la generazione che ha vissuto di più Maradona eh, Quello è un, è un documentario che dovrebbe farci capire molto di, eh, dei, dei nostri errori dei, degli errori della città perché poi è facile eh, scaricare la croce su Maradona, sulla droga, su, sulla camorra è molto facile perché, perché hanno fatto scelte perché la camorra è, sono dei criminali Maradona ha fatto delle scelte sbagliate
0: Beh, però scelte sbagliate, nel senso, mi è capitato di parlarne con la mia ragazza che, che, che lei, me, ho parlato di questo documentario con lei perché anche lei era interessata in e tutto, abbiamo parlato della, del psicoterapeuta perché lui ha masticato un po' queste cose e si è parlato poi del fatto, di, cioè, io per esempio dal documentario ho apprezzato una cosa più di tutte, cioè il fatto cioè di come lui nello spogliatoio facesse la differenza. Cioè, quando, nonostante fosse un campione cioè, Si capiva benissimo che non faceva sentire Gli altri meno che lui cioè, Era estremamente generoso Anche quando c'è quella scena in cui fa le interviste In cui fa il cretino Ma sempre, anche davanti alla stampa Non, non si mette mai prima dei compagni Riconosce i gol, riconosce i meriti cioè, Lui è chiaramente un fuori classe Ma allora, me è anche un fuori classe Anche nel creare un team Non è una cosa comune no. e, Quindi sembra una persona con delle risorse Cioè Al di là che magari è una persona che non ha studiato, che non ha una certa dimensione così, però in ogni caso è una persona che ha delle risorse, un'intelligenza sociale molto spiccata. Questo questo mi è arrivato dal documentario. Assolutamente sì. E eh, nonostante questo hai detto caspita però poi la droga così perché poi io dicevo caspita alla fine è, è, è cruento quando poi vedi che lui poi raccontano la situazione in cui è scivolato, è stato fatto scivolare per cui giocava fino, se cioè, si rimetteva in, po- in bolla, diciamo dal mercoledì al venerdì giocava e poi faceva il weekend fino al mercoledì, il weekend lungo di, di Devasto. e, e, e Giustamente mi ha detto sì, però cioè, tu puoi avere tutte le risorse che vuoi, cioè, puoi anche essere, puoi avere intelligenza sociale, intelligenza cognitiva, i in massimi due, però una dipendenza è una dipendenza, anzi più sei... Eh, ecco il risultato migliore. Più paradossalmente sei, queste risorse ce le hai, più... puoi pagarla questa dipendenza quindi alla fine non è neanche questione di scelte io non me la sento di parlare di scelte quando c'è di mezzo una dipendenza quindi di fatto una patologia
1: no no ma io su questo sono assolutamente d'accordo anche perché poi anche lì dimostra quanto il mondo del calcio fosse arretrato nella gestione tutti sapevano ma nessuno ha fatto niente
0: No, eh, no, no. Hanno sì, sfruttato, hanno, cioè dal documentario davvero si vede come abbiano tutti, adesso non voglio parlare di Napoli perché è una città che, che non mi appartiene, che non conosco, però in generale è tutto l'ambiente. Sì, calcio, sì. Hanno, hanno sfruttato il vitello finché hanno potuto, poi, sì. cioè, ma proprio fino all'ultimo, poi hanno buttato allora. eh, la carcassa. poi e Lì è molto affascinante vedere anche come Maradona, che a un certo punto viene dato per finito, però, eh, essendo, perché è una cosa che... E emerge pure che lui, essendo così competitivo, riusciva in qualche modo ad avere ad essere funzionale pur nella sua dipendenza.
1: Sì, sì, no, eh, perciò è, quando io dicevo Maradona ha giocato nonostante la, la droga, eh, perché a volte poi gli dicevano, eh ma quello pippava e eh, poi andava a 300, no, non, è, non, è, non no. funzionava così, non funziona così. Eh, so, no, no. No, se, no, pi-
0: se no scusa eh se no, no. la cocaina sarebbe il, il non plusulto del, no, no. del eh, cioè... eh, però nella
1: volgata comune cioè il, fatto, le, le, il discorso dell'eccitante diceva no vabbè ma lui no, eh, no perché non è così cioè, non funziona così e, e poi comunque lì era un mix di cose che erano eh, lo uccidevano e, no no perciò dico è eh, eh, io vanno poi
0: anche sul piano psicologico, sul piano. Sì, poi sì. ci sono tutte quelle bellissime immagini in cui è con, con i figli, in cui è con, c'è, c'è tantissima vita privata in cui veramente emergono tutta una serie di situazioni, anche le contraddizioni. Poi la, il Beh, fatto di questo figlio che non ha riconosciuto, ma, ma veramente quando lui dice: Io non pensavo che eh, da una cosa occasionale potesse nascere un figlio. Uh, cioè, c'è veramente un insieme di circostanze Che, cioè, che davvero mm, Non capisco Non capisco come non siano state cioè, Adesso giustamente un, un calciatore, un campione è un asset Quindi presumo che è una società Che ci investe molto Poi il suo investimento lo cura sotto ogni aspetto E lo vincola se serve no, ma cioè, In quella situazione lì tanti
1: casi di, Anche negli ultimi anni Di giocatori che improvvisamente spariscono per strani infortuni Si sa magari che eh. Che è un, è un motivo extra calcio, magari il problema. E, però viene gestito. No, uno.
0: però lì era una situazione di totale eh, negligenza. Sì, sì. Era fatalismo, cioè, era. È lì, funziona, è questo dio. Eh, non pensiamo a dopodomani, pensiamo al massimo fino a domani, cioè ho avuto proprio veramente quella sensazione lì.
1: Sì, ma quello immagino fosse anche il calcio in quel periodo. Cioè la, la, man- eh, la mancanza proprio di strumenti in generale... Di pianificazione. Uh, di pianific- no, ma proprio anche culturali. Cioè, nel senso... Le per- tu- allora, le persone che si vedono nel mondo del calcio, nel-, nel documentario, non sono... Cioè, spesso hai la sensazione che non siano belle persone. Poi non voglio fare l'ombrosiano della situazione, però... Um, è-, è-, è sempre... Cioè, sembra tutto uscito da un, un film... Uh, cioè, da un... Di film... maresco Eh, sì... Uh, quindi, quindi hai sempre la sensazione che ci sia qualcosa di sbagliato in ogni, in ogni momento dei de, 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 de filmati che ci fanno vedere dietro il, il, il le quinte del calcio. Ed è poi il
0: tranne, tranne quando ci sono questi momenti in escoerti che sono così. Belli, genuini Ma perché
1: lì ci sono soltanto gli uomini Lì non c'è più il calcio cioè io, io parlo al di fuori dei giocatori
0: No, 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 Tutto infatti ma a me è proprio è... arrivato questo è vero cioè. E poi Tutto... vabbè, anche quando lui si preparava con il suo preparatore Adesso io non so nulla del preparatore di Maradona Però da quel documentario ne usciva A me è arrivato come un personaggio Versato al positivo ecco.
1: No, no, ma assolutamente Ma anche perché poi alla fine Uh, ma cioè, nella, nella, ce ne sono due nella, oltre quello nel preparatore argentino c'è cioè, poi ci sarebbe Carmando che è quello che lui si porta si vede nella, nel festeggiamento del mondiale l'86 eh, lui aveva il suo massaggiatore che era quello del Napoli e se lo era portato anche in Argentina al mondiale cioè in Messico al mondiale per in Argentina. e Maradona aveva un, un, cir- un cerchio interno di persone che anche lì è una corte di persone che ha provato, forse sono gli unici che, ha che hanno provato a non a salvarlo, perché una persona non si può salvare, cioè si deve soltanto aiutare e sperare che si riesca a salvare da sola, però hanno provato a contenere in qualche modo, in qualche a aiutarle e a fare qualcosa. E il problema è che appunto se Maradona era più forte di Diego, cioè un, cioè un, non potevi fare più niente, tutti, volevano, tutti volevano, a che fare, volevano avere a che fare con Diego, quasi nessuno con Maradona e eh? questo era uno dei leitmotiv eh, del documentario e purtroppo lì non, non puoi fare niente perché Maradona era un prodotto di una società disfunzionale. Una società disfunzionale che non era non aveva capito il personaggio, non era pronto al personaggio e che aveva dato a quel personaggio nel bene e nel male, perché stiamo parlando sia dei di chi, eh, degli hater che dei supporter. Stiamo parlando di due fazioni che eh, gli ascrivevano delle, delle responsabilità e delle abilità fuori dal normale, e quindi avevano creato un personaggio che si nutriva di queste. Eh, soltanto di emozioni che andavano su in un ordine di grandezza sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande, e a un certo punto non c'è niente che può contenere un, ess- un corpo dell'essere umano, non lo può contenere quella, quel carico, e quindi ti droghi, cioè, nel senso, non, è, nel senso non, non mi sembra neanche una prospettiva, cioè, guardandola cinicamente non mi sembra neanche una prospettiva chissà quanto...
0: Cioè, no, mi sembra quasi no, ovvia no, cioè, 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 probabilmente ci sono persone che, che vivono lo stesso percorso senza, senza entrare senza godere poi della dimensione mitica e del talento e della vita cioè, probabilmente senso, è una situazione così quindi Però...
1: boh, è strano è proprio, eh, vedi una, una, un sacco di limiti della, della, io poi ho, forse ho, vedo molto di più quelli di Napoli e del Napoli di calcio perché è una cosa che mi tocca Mi fa rabbia perché io credo che il popolo napoletano possa avere delle risorse incredibili, non non sappia gestire anche la sua sua incredibile voglia di emergere, la sua incredibile voglia di essere riconosciute per quel che è, però sono cose che purtroppo anche lì Napoli è fatta di, di picchi incredibili in alto e in basso, è la storia della città che ce lo dice. E purtroppo questo è un problema che è rimasto risolto eh, però è per, cioè, per fortuna Maradona c'è stata, è stata una lezione perché poi per quanto poi non siamo maturati ci sono tantissimo però comunque è, è servita cioè avere avuto un personaggio come Maradona a Napoli è, è stato importante Maradona ha fatto del bene proprio alla, alla città nonostante tutto nonostante tutti i casini nonostante tutto perché eh, perché le ha ridato una una dignità che non si è mai capito perché poi alla fine non, non dovessi avere ed eh sì, 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 no, è, è comparsa eh, è nel radar del mondo ho anche
0: calcisticamente questo, eh, dife- questo senso di difetto verso le tre squadre del nord e in generale poi un difetto che viene veramente io ho trovato, mh, poi non sono abituato alle curve non sono abituato agli stadi e sicuramente la situazione in quegli anni che, che se ne dica, secondo me, cioè, diciamo, ehm, la tolleranza e la visione del mondo delle persone secondo me era un po' più, non voglio fare il discorsi di classisti, però nel complesso era un po' più basso. non c'era internet, c'era tutto più, un po' più provinciale, per cui veramente delle de manifestazioni di razzismo che erano di una violenza tremenda. Sì, sì
1: no, ma, ritorniamo al, al tema della violenza che secondo me è importante all'interno del documentario perché lo era all'interno della società tutta e... Perché era una violenza che era in understatement, c'era cioè appunto, è normale, era tutto normale e la violenza nei confronti dei napoletani era, era incredibile. Io, cioè, io, sono, io sono cresciuto col mito della, della famosa risposta ai veronesi di Giulietta Rasoccola, ehm, che era lo striscione con cui i napoletani si presentarono una volta a Verona. Dopo il Vesuvio lavali col fuoco, il, uh, senti che puzza, scapponi i cani, stanno arrivando sì, le passate. Sì, sì. Ma bla, bla, sai bla, bla, che bla.
0: sentire quelle robe lì poi alla luce di Salvini, alla luce degli ultimi 13 mesi, è stato veramente, uh, infatti, ti dava veramente un senso di lettura, di pertinenza anche di adesso.
1: No, ma Perché si è arrivati a questo? Perché noi abbiamo vissuto, cioè, l'Italia ha un problema di razzismo da... Ah, cioè, da da tanto tempo, da, da, da quando l'Italia non era Italia. C'è un problema di razzismo perché non si sono mai appia- appiattite una serie di divergenze. Ed è un problema di razzismo che è endemico nella società e che negli anni in cui uh, il razzismo non era neanche una questione, non era neanche un problema nell'agenda politica del mondo, e, mh, alla fine noi ci siamo cresciuti in un clima razzista. E Napoli è stata una delle vittime più più colpite da questa cosa, e questa è una cosa che non, non, non... poi quando eh, poi quando succede che i napoletani, i napoletani poi son, magari sono testi di cazzo, sono, si, se, la, se la prendono troppo e poi succede che eh, immagino le scene a volte contro, contro la Roma o contro la Juve, contro... poi vengono presi per quelli per malosi, per quelli che non si può, però c'è, un, c'è uno storico. È uno storico che magari non giustifica il, 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 un senso di, di vittimismo eccessivo, non giustifica il de-responsabilizzarsi da, ma perché, perché ci trattate male, non, non giustifica tutta una serie di cose, ma c'è uno storico. E quello storico non viene mai considerato poi quando, anche anni dopo, su, continuano a succedere le stesse cose. E, e questo per me è una follia. Ed è un, Guardare quel documentario ti fa capire il perché di una serie di situazioni ed è come dici tu è allucinante è allucinante non lo so è... no, ma io ho so, è... fatto
0: anche allucinante che queste scene venissero riprese e mostrate in televisione e non fossero il punto della trasmissione
1: perché non era un, perché non era un problema Noi, perché siamo un popolo razzista cioè, non, non, non si può... Italia, il problema è quello il problema è quello, lo, siamo, lo eravamo allora e lo, lo siamo anche oggi quando oggi un presidente della la- il presidente della Lazio dice eh, i burrazzisti ra- li, li, li fanno anche a quelli che hanno la pelle normale e sottolineo la parola normale di cosa stiamo parlando? stiamo parlando di una, uno, di una storia di razzismo che in Italia, nel mondo del calcio e in, t- in tante altre situazioni onesto del calcio nel mondo del calcio, che è, il teatro, è, è la manifestazione di teatro popolare più importante che abbiamo in Italia, quella più, quella più diffusa, quella più sentita, quella più vissuta, negli ultimi, almeno 30 anni, è continuata, è proliferata e chi, la, la governance del calcio è figlia di quella situazione lì, di quella, di quella generazione lì, e permette questa cosa. E un giorno erano napoletani, adesso sono i napoletani e anche altri. Eh, persone di colore, quelli di un'altra religione e tutto, e va bene così, perché ogni volta eh, sono quattro idioti e vabbè, quindi si giustifica. E' quel così, è quello così, e invece no, invece no, anche quei quattro idioti sono figli di una cultura che evidentemente ha un problema con il razzismo. Punto. Ed ha il problema nel cercare sempre il nemico, perché anche Maradona era il nemico che stavano, stavano cercando tutti e la, cre- la costruzione di, della delinità da un lato da la parte di una popolazione ingenua come quella dei napoletani perché c'è tanta ingenuità e tanta anche una voglia di riscatto veramente puerile a volte da un lato e dall'altro lato la costruzione del nemico perfetto da tutto il resto del mondo del calcio per cui Napoli restava sempre un problema da gestire e fin quando poi lo potevi gestire facendo oh, sono simpatici ma poi non vincono, non rompono le palle, andava tutto bene nel momento in cui il problema da gestire è, è, è pratico perché Napoli scomoda, crei il nemico perfetto.
0: Eh beh, sì, Napoli scomoda perché poi inizia a vincere, iniziano a tirare soldi, sponsor, inizi ad, ad avere una visibilità, eh, cioè la, scala, la scala aumenta esponenzialmente.
1: Quindi, niente, quindi è, è evidente che l'Italia sportiva e per me lo sport è sempre una, una grande metafora della, della società. Ha un problema di razzismo, di creazione del, del male, cioè devi, de, c'è questa voglia continua di creare il nemico. Beh, il sì, nemico tra l'altro, o... poi c'è
0: Maradona, che poi vabbè, ripeto: la storia di Maradona è veramente perfetta perché è una narrazione reale che aderisce completamente a archetipi religiosi, il viaggio dell'eroe, c'è cioè tutto. L'ascesa dalla povertà all'idolatria, la caduta e la caduta è stata raccontata. La prima caduta perché poi in realtà. È molto affascinante quando lui si presenta eh, in Argentina, quando è in rehab ed è sovrappeso ed è davvero... Sì, quello
1: è l'unico momento in cui poi andiamo poi fuori tempo, perché quella dell'intervista del 2004, tra l'altro. Quella è proprio ah, l'hanno,
0: l'hanno... Eh, l'hanno spostata? Ma no, no, quella... no,
1: no quella, l'intervista quella lui poi quando piange davanti alla telecamera, no?
0: No, no, io mi riferivo ah, okay. invece tra eh, poco prima di USA 94.
1: Ah, ok, okay scusa. Uh, quando poi lui poi fa tutta... ok, no, perché poi c'è, mh, ce ne sono due di interviste sì, grosse. Sì, sì, sì. Una è l'unica che poi esula dal periodo del racconto, che era quella del 2004, in cui poi lui è totalmente sovrappeso, una, una, una veramente enorme, e piange piange e si pente, diciamo, di tutti i suoi... Di Beh, tutti carità, i suoi poi c'è anche
0: il rapporto col corpo, anche quella è una cosa è una cosa che, che nel documentario emerge di, di contorno che però poi alla fine lì, c'è anche il fatto che eh, c'è anche il fatto che la sua icona sia stata modificata cioè, c'è, in alcune foto è, è, è fissato quasi come Cerevara cioè quella in cui è eh, nel campetto di fango con la barbetta cioè lì è quasi, eh, non so come dire, l'eroe al massimo dello splendore no, ma
1: poi io direi, cioè, cioè, senza aprire il, poi il discorso politico, no? E, cioè, io credo che ci sia una sovrapposizione enorme tra Maradona e Che Guevara della, la, dal suo tatuaggio sul polpaccio al, um...
0: al murale che c'è a Napoli sì, al che, che riprende, a Napoli, diciamo la, l'impostazione grafica sì, di sì. quello di, di Lavana
1: sì, eh, ma c'è una sovrapposizione proprio come di ruolo anche del, del se, se vogliamo anche del, uh, della, dell'antieroe o comunque dell'eroe maledetto del dell'eroe scomodo, della, cioè, è, è evidente, è, voglio dire, nella sua lotta contro gli inglesi cioè, c'è tanto cioè, c'è tanto di quello e nel suo essere comunque un personaggio di sinistra è, in, in, una, in un mondo uh, violento di destra come quello del calcio. Cioè, è, poi è, questo mi sembra una chiave di lettura abbastanza evidente no? nel in un un, un luogo, cioè in un mondo abbastanza in cui soprattutto in quegli anni il potere era, doveva essere accentrato, doveva essere, era vissuto comunque in una maniera abbastanza intransigente, arriva lui che libera la città e dice andiamoci a prendere prendere lo scudetto, andiamoci a prendere la vittoria
0: no no ma è, è un racconto concreto ma ti giuro anche veramente talmente semplice e potente che Adorisce, cioè, paradossalmente il documentario non aveva nemmeno bisogno di altro per funzionare, eppure poi secondo me fa molto altro, però eh, cioè Maradona si racconta da solo, anche se non sei un fan del calcio, ti racconta veramente una storia fatta e finita, cioè dall'inizio alla fine, e quando c'è la caduta eh, è allucinante anche il modo in cui viene gestita dalla stampa italiana, come viene cioè, dipinto in maniera demoniaca. Cioè, proprio sì, la, sì, caduta, sì. Cioè la caduta del Dio è una roba allucinante, tra l'altro, poi raccon- sapere che è raccontato da un inglese che, in qualche modo, effettivamente mh, si limita a costruire e raccontare. Cioè, il, il suo sguardo è molto onesto, per quanto mi riguarda. Lui non, non so neanche quanto sia appassionato di calcio, se non del personaggio. Per cui, veramente, emerge anche questa, cioè questa spietatezza della stampa che è come
1: se stesse aspettando quello, punto. Cioè, era... Madonna,
0: sì, ma era come se avessero le copertine già pronte, cioè bastava solo la grado, che... che era una cosa talmente prevedibile anche in un percorso così, che a un certo punto non ci vuole niente a, eh, a fare una profezia che si autorealizza.
1: Sì, 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 no, è proprio, no, è quello, è... è... Non lo so, è, è terri- da quel punto di vista è terribile È, un, è uno spaccato veramente
0: brutto Ma anche la, il modo in cui la stampa cioè Si dice tanto della stampa di adesso che è tremenda E sono sicuro che è così Nel senso che lo so cioè, Ci sono situazioni di stampa in, Però adesso in qualche modo A parte alcuni personaggi Che deliberatamente Però allora anche il fatto di proporre Quel tipo di impostazione Che era oltre la satira Era offensiva
1: no c'era, c'era che non una, ha nulla di un poi una però. pruriginosità incredibile nella, nella ricerca del dettaglio uh, scabroso e, e boh è, non lo so è, è, è terrificante Beh, è il problema della che poi per carità è, della stampa sportiva anche oggi però a me, a me viene da pensare no tutti non so il caso di presunto stupro di Ronaldo se l'avesse fatto Maradona in quegli anni cioè, sarebbe stata a no. di cielo. Poi, magari per carità eh, c'era anche la diversa cultura della denuncia dello stupro. Poi, probabilmente, all'epoca, quindi, era una, una... sarebbe eh, stata però
0: adesso, secondo me, io da fuori dal sportivo, lo percepisco anche mh, molto più anglosassone anche in Italia sì, beh, però, però, però
1: voglio dire, per quanto resti una storia grigia, quella di Ronaldo, no. In cui non, non, non si è capito ancora cosa è successo o cosa non è successo, Quindi, uh, sì. però anche lì non c'è, c'è stato diver- è stato abbastanza diverso. C'era comunque di base la presunzione dell'innocenza, che mi sta anche bene, cioè, nel senso, non voglio entrare nel merito di, questa, di, quella, della, di quella polemica, perché poi comunque era, una, era mh, una, una, un fatto strano. Cioè, per carità, Senza entrare, né, in caso di male, una presunzione dell'innocenza non è stata neanche presa in considerazione. Solo perché di base, beh che lo sapevano tutti che era così, quindi va eh, bene così, però non, nessuno mai si è fatto carico della, dell'istanza del il perché è successo tutto questo. Il perché Maradona è stata vittima di una... cioè è, la, è stato lasciato in preda di una dipendenza, è vittima anche della, uh, dell'assalto frontale di, di Camorristi, che lui non poteva neanche capire che cacchio fossero all'inizio.
0: Cioè quello eh che è bello, infatti lui cioè l'ha que... preso, ha portato alle feste, non... eh.
1: <ride> Ma anche perché io direi siamo sempre lì, erano persone veramente non c'era neanche internet tu dici conosci l'altra nazione, no? non conosci niente quindi un mondo completamente diverso entri in un altro mondo senza strumenti culturali adatti eh, non sai non, non, non sai cosa può succedere quindi poi, è, è, una, è una storia di, di ingenuità, di ignoranza di di, di poco rispetto insomma cioè, eh, si scava anche nel profondo di una di una cultura della... che non si sa rapportare con l'altro mai. Da questo punto di vista poi detto, il mondo contemporaneo con l'abbattimento delle barriere, della... del concetto di distanza per certi versi e dall'altro anche della la crescita del... del calcio come business che da un lato ha tolto un po' di romanticismo a tutto, però dall'altro ha salvato secondo me tante vite umane. Perché nonostante tutto, voglio dire, i calciatori oggi hanno anche più strumenti culturali, molto spesso.
0: Poi magari. Eh, ma In generale tutti hanno più strumenti culturali, sì. quindi giustamente... E poi sì, c'è un... probabilmente una cura per la formazione che, che in quegli anni non c'era. Cioè davvero, Maradona si ha davvero l'idea di un vitello macellato fino a che c'era carne. Sì, sì, è
1: quello, ma così come all'inizio sembra un cucciolo di vitello lanciato così e fatto, pa- fatto crescere, no? È una cosa, è proprio, cioè è proprio dalla storia di un, di un macello, sì. dalla, dalla, dall'allevamento fino al macello, non ce n'è
0: sì, 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 c'è cioè, qualcosa di, 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 di contadino, di, sì, sì, di, eh. di, di davvero Di alla Hemingway, non so, cioè, ed, è, ed è davvero una cosa che secondo me è documentata e raccontato. Racconta molto bene senza volersi mettere accenti, senza volerci marciare sopra, ecco. No,
1: perché anche alla fine la violenza che noi abbiamo percepito non è mai visiva, non, non, non l'è mai nel documentario, però la percepisci. Ehm, così come non c'è neanche una mitizzazione di alcuni aspetti tecnici del gioco di Maradona, per quanto eh, cioè, ci siano tutta una serie di immagini che, vabbè, mi appassionato di calcio, ogni volta che le vedo dico, vabbè... È... È incredibile, c'è i brividi e le lacrime, eh, quello è è inevitabile. Eh, Però non c'è neanche neanche quell'aspetto che cerca di glorificare il gesto. Anzi, ci sono parecchi momenti in cui Maradona parla con una semplicità estrema del suo stile di gioco e e dice alcune cose molto importanti, del quanto lui si sia dovuto adattare per il calcio italiano. E facendo, un bellissimo para... facendo un bellissimo rapporto tra velocità e tecnica lui dice io avevo una tecnica incredibile dovevo migliorare la velocità ma non dovevo diventare troppo veloce perché a quel punto quella la mia tecnica sarebbe diventata inutile quindi ha dovuto cercare è, tutto... è una storia, ecco la parte del calcio di Maradona è raccontata sempre dal punto di vista del tempo e del ritmo è una storia fatta di, di ritmi ed era così anche il calcio di Maradona, in questo c'è un rapporto molto molto diretto. Maradona è sempre stato uno che riusciva a fare qualcosa di estremamente incredibile in un, in un ritmo di gioco in meno degli avversari. E questo lui si, faceva, si trovava sempre in vantaggio. Ma è probabilmente anche di testa, era una persona che riusciva a compensare la mancanza di strumenti col fatto di essere molto più veloce di pensiero rispetto a tanti altri. E c'è, questa, c'è sempre questa... Questa ossessione per il tempo, là, i tempi in cui lui corre, eh, c'è il preparatore atletico che gli dice, gli, gli dà, gli detta il tempo, il tempo in cui lui deve arrivare pronto alla partita dopo il devasto. Maradona è, ha, ha sempre lottato contro il tempo, sempre, 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 sempre. E, e ha sempre avuto la sensazione, forse lì in cor suo, eh, che lui aveva un tempo limitato per tutto. Questa cosa è, è abbastanza evidente, mi, mi piace anche che poi si, si, si collega molto spesso al campo, perché se, 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 se rivedendo le partite di Mardonato hai sempre la sensazione di questa, di questa insofferenza nei confronti del tempo, che poi lui lo, lo, in un certo senso lo piegava, eh, perché lui veniva buttato a terra, lui riusciva in qualche modo a rimanere in piedi rialzarsi sempre nella, nella, nel, nel, nel tentativo di accorciare il tempo di gioco. Ed è, è, quello è... E non c'è, però da, da, allo stesso tempo nel documentario non c'è mai la glorificazione del suo gesto del, del fatto che lui faceva para, parabole contro la fisica, se no non c'è niente c'è semplicemente il suo modo di giocare, la sua visione, lui te la racconta e vedi poi le immagini ed è, ed è bellissimo questo anche il gol che ha fatto no, anche il gol contro, contro l'Inghilterra i due gol che nella stessa partita fa il gol più scorretto della storia del calcio il gol più bello della storia del calcio e te lo dice con la sua mh, uh, con la sua dice io ci ho provato mi è riuscita va bene così eh, anche la sua in um, un certo senso il suo, il suo inganno te lo dice in maniera cruda perché lui eh, semplicemente ha fatto quello che sentiva di fare per vincere no perché era competitivo e dall'altro lato però ti dimostra immediatamente chi è lui perché poi dopo si scarta anche sua nonna e eh e mettere la palla in porta so, è, è, anche le contraddizioni sono, sono, abbast- sono lasciate alle immagini o alla semplicità delle parole di Maradona perché poi per Maradona quando si esprimeva era semplice, diretto e chiaro
0: eh. sì, questo sì, è vero anche quando parla eh, però questo non è forse Maradona è, è un commento esterno quando parlava di gente che eh, lui in realtà sul piano fisico non era particolarmente dotato ma riusciva a bleffare sì. Molto più velocemente degli altri, per cui così dice eh. il cazzo è un gioco di Bluff, per cui io devo anche in- impostare la direzione del mio avversario, per poi prendere la mia, prescindere, sì. Eh,
1: no, esatto, e poi ritorno, sempre bluff, cioè, alla fine, è tutto un gioco di anticipo, tempo, così è, beh, è, è quello che poi dà ritmo al film, secondo me. C'è questa, sempre questa cosa della, del del, 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 del ritmo di gioco insieme al ritmo della vita e poi alla, alle contraddizioni personaggio e, e uomo no? è bello, proprio bello e poi l'altra frase che poi ti racconta anche il come Maradona riuscisse a entrare in campo essere un'altra, un'altra, a trasformarsi in quella che è la divinità no? quando gli dice quando scende in campo la vita se ne va perché non c'è niente, c'è solo quello, c'è solo il gesto, c'è solo poi la ricerca della, della perfezione, la ricerca della, del bluff perfetto, no? eh, beh, che riassume anche molto bene. Lui era una persona che voleva giocare a calcio, appunto, cioè, il, il ragazzino di Vigia Fiorito che uh, viene improvvisamente viene trovato, perché la, la sua storia è che un, c'è un ragazzino più forte di lui che va a fare, cioè, un ragazzino forte quanto lui, più o meno si diceva da piccolo, Uh, Shogo, credo si chiamasse, che mh, fa il, va a fare il provino per l'Argentinos Junior e dice però io a, a casa, a Bicia Fiorito, ce n'è uno più forte di me e dicono portacelo e c'è tutta una cosa, per me, la famiglia non ha i soldi per, per far arrivare, lui arriva, gli danno i soldi, si allaga nel campo, uh, però c'è un allenatore che vede qualcosa insomma è una storia anche quando è stato scoperto. Lui rimane però il ragazzo di Vicia Fiorito che voleva giocare a calcio, lui ci è andato perché voleva giocare a calcio, era l'unica cosa che sapeva fare la voleva fare e gli dava piacere, in campo. Era, era, la dimensione in campo era tutto quello che lui voleva essere, lui non voleva essere un Dio, non voleva essere niente, voleva essere quello in campo, e, e purtroppo non, non poteva, non poteva essere solo il Dio in campo, non, non, non aveva il diritto cioè, perché poi era troppo. Era, non lo so, è, è complicato cioè è veramente un, è un personaggio davvero complicato da, anche da raccontare e la, la, la forza del documentario è proprio quella di riuscirlo a fare senza troppe sovra, sovrastrutture
0: sì, 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 sono d'accordo mm, io avevo visto anche quindi film di Gusturica e l'ho trovato molto meno centrato in questo senso quello di costurizza
1: era per... bello dal punto di vista emotivo se tu avevi visto cioè, era, um... Per esempio di, Custur- di Custuria cosa ti rimangono? Tante, for- tante volte il, um, l'immagine divina ri- di Maradona anche attraverso so, le canzoni, no? C'è cioè, quella canzone... Um, eh, qui c'è cioè, Maradona mi ha raccontato, è una canzone popolare argentina di fatto, mi ha raccontato come l'eroe del popolo, no? E... Quella è, secondo me, una delle immagini forse più forti che c'è del film, così come dall'altro lato la canzone di Manu Ciao, io si fu era Maradona, io vivrei come lui, cioè vivrei come lui, no? Questo rapporto che comunque molti hanno con Maradona dicendo, uh, alla, fine, alla fine ha fatto tutto quello che doveva, no? Come se fosse quasi l'eroe tragico per eccellenza. Di lì però c'era...
0: Eh, ha fatto tutto quello che doveva sul piano narrativo. Sì, però esattamente. Se portiamo sì. questa cosa sul piano del reale eh, 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 probabilmente se avesse vissuto, se, se le cose fossero avrebbe fatto un maggior servizio allo sport
1: sì, sì, no, perciò dico, nel film di Custurizza c'è, c'è il racconto di quello dell'eroe tragico punto, quindi era, è un film più narrativo in cui Beh, c'è che solo la parte
0: anche quello che, cioè, secondo me Custurizza ci ha messo molto la sua poetica sì, in quel sì, film lì, per cui sì, l'ha e... voluto poi, giustamente poi al suo film no, 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 no io per però... esempio lo...
1: Da, tifo, cioè, da tifoso, quello di Custurizza ricordo in maniera vibrante alcune cose, ma perché è, è il Maradona che ti vuoi raccontare, poi quello, no? È il Maradona scevro di tutte le contraddizioni, sia dell'uomo, sia del personaggio, sia del contesto.
0: Ma no, qui era molto più clinico, per certi versi, sì. era più un'autopsia.
1: Sì, mentre di là era la celebrazione di, di un uomo straordinario, perché quello che resta comunque è un uomo straordinario, nel senso di fuori dall'ordinario, cioè, non, non, è... Questo è, è qualcosa che poi le sue scelte di vita e le sue, la sua dipendenza, le sue, i suoi errori, no? Poi a volte ce lo fanno dimenticare. O, o poi si è creata la controarrazione da quel punto di vista, no? della, della minimizzazione, no? E, però resta un uomo straordinario. Non, non ce n'è, non, non, pu, non puoi non, 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 non metterlo in, quella, in quell'altra categoria di esseri umani che hanno raggiunto dei traguardi pazzeschi che ti sembrano che quasi sono. di un'altra specie, perché dici ma come caccia si fa per talento, per capacità di, di trascinare persone. E non, 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 poi puoi avere anche, si può avere una legittima opinione negativa, cioè, del, perché magari va, valuti più l'uomo, valuti, valuti più il personaggio, valuti più questo, va benissimo, però resta un uomo straordinario e questa è una cosa che tutti, tu, chi si avvicina al personaggio maradona deve avere sempre ben, in, eh, ben chiara in testa.
0: Sì, sì, davvero la, la sua empatia e l'intelligenza sociale sono state le cose che mi hanno tra le tante, colpite di più perché c'era davvero un, un trasporto, un affetto, una capacità di aggregazione nelle scene del spogliatoio che erano, erano, era impossibile che non fossero genuine perché ti arrivava proprio quella roba lì. Di...
1: Sono, no, sono assolutamente d'accordo, ma è, ed è poi quello che era riuscito a comunicare un popolo il, il popolo di Napoli. E fa, e, sì, dire, è comunque rimasto innamorato tutto il tempo e nonostante poi i vari drammi è rimasto innamorato di Maradona e per creare un legame così forte con un'intera popolazione alla fine non puoi essere costruito no, non puoi sì, essere sì, falso sì. Non, non, non ce n'è cioè, non, non... Maradona resta comunque una divinità a Napoli cioè, no, non... una divinità che magari non ha più quel seguito che aveva un tempo perché comunque sono passate generazioni però resta la storia di Napoli non ce n'è e quindi non può non essere genuino eh? assolutamente eh... Eh... poi voglio dire Stiamo parlando sempre di un essere umano che, ha, che è riuscito a far sì che ci, cioè, ci sia una chiesa dedicata a lui, perché poi cioè, ricordiamo sempre questa cosa, che c'è una chiesa funzionante, c'è anche il rito per sposarsi nel nome della chiesa di Maradona. Quindi voglio dire, è, questa è una roba cringissima da un certo punto di vista, però stiamo sempre parlando di, un, di, un, di una persona, un essere umano che è riuscito sì, sì, sì,
0: era, era è andare molto oltre la dimensione
1: sì. del professionista ma di, di anche la dimensione dell'essere umano sì cioè... ma in
0: parte perché allora il calcio cioè, l'idolo non era cioè, c'erano secondo me il, la, la visione del professionista è arrivata un poco dopo sì, è arrivata nel, nel a... calcio nel racconto del calcio penso con gli olandesi con, la sì, line, con la, ma... in
1: Italia probabilmente con quella genera, con quel Milan lì il Milan Milan di Sacchi probabilmente è stata la prima uh, immagine di una squadra iperprestizionale, iper moderna, moderna mh, ma anche perché ha cambiato il gioco del calcio dal punto di vista di collettivo, Sacchi. Uh, poi sì, gli anni 90, gli anni 90 sono stati quelli della, della trasformazione in azienda. Uh, quindi sì, poi che... In
0: generale è cambiato tutto, è cambiata la preparazione, è cambiato il fisico dei calciatori, è cambiato, no, è, è cambiato adesso, il che... Adesso pure io non seguo il calcio, ho la percezione molto spesso rivedere ma mi capita magari di sentire interviste, io in realtà non seguo il calcio, ma apprezzo molto, non dico amo perché non sono, però apprezzo moltissimo eh, tutto l'aspetto di racconto che c'è attorno, per cui magari mi, mi, mi sento qualche podcast, interviste così, effettivamente adesso ci sono molti personaggi interessanti, ma mh, c'è molta più ragioneria.
1: Sì, no, beh, per me hai che sentir parlare di un giocatore, sono pochi... I, i... I momenti in cui riesci a sentire parlare un giocatore in maniera abbastanza no, sì, sì, a me è
0: capitato di recente di sentire Vialli in un'intervista che non mi è dispiaciuto non, 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 Però
1: era una persona interessante da sentire Sì, però poi è anche vero perché è ormai è un ex giocatore che sta passando un momento di vita <ride> complesso E... Non parlo, beh, beh io
0: era, pri- era prima, diciamo, del okay. momento complesso, dell'intervista era, era in, raccontava un po' se stesso, okay. poi il primo licenziale allora, in... però lì mi è arrivato anche una persona. Mi è arrivato un racconto interessante. Sì. Ma mi, mi capita spesso.
1: Sì, sì, no, ma devo dire la che, per esempio, se, se si va a scavare per esempio, di Sky. No, voglio dire, eh, ci sono una serie di. Cioè, l'uomo della domenica hanno fatto tutto, i signori del calcio, hanno fatto tutta una serie di programmi. Di fatto sono interviste in una cornice eh, in cui effettivamente c'è un racconto e lì l- non so per quale motivo sono riuscito a creare questa dimensione in cui effettivamente si aprono i giocatori, gli allenatori quello è molto bello perché poi scopri anche che poi a volte ci sono giocatori che sembrano che quando devono fare i robottini del uh, abbiamo giocato bene il mister uh, ragioniamo partita dopo partita uh, dobbiamo continuare a fare così Bla 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 bla, bla, bla quando escono fuori dalle dieci frasi preimpostate poi hanno un mondo dentro e e che sarebbe dovremmo anche arrivare a quella dimensione da sport americano in cui poi le personalità emergono.
0: Sì, perché poi è affascinante, perché comunque stai sempre parlando di di persone che vivono delle situazioni eccezionali, che sono una percentuale molto bassa di di un desiderio, cioè nel senso poi è è molto facile liquidare lo sport, il campione sportivo per chi non segue lo sport c'è cioè anche un certo snobismo però alla fine stai sempre parlando di una persona che sta vivendo anche nel bene, nel male nel, cioè è comunque mh, non, non puoi non essere incuriosito da quella che è nell'insieme una circostanza eccezionale no,
1: assolutamente no, e Forse... perciò dico: boh, se, in realtà servirebbero molti più documentari sul, sullo sport se... <coughs> scusate um, servirebbe molto più la cultura del racconto sportivo in generale. Eh, questa è una cosa che, da persona che scrive a volte di sport, io lo scrivo solo in contesti in cui posso esulare dalla, dalla cronaca dei fatti, no? perché la cronaca dei fatti è a volte è in, una, in un momento in cui siamo tutti iper. Uh, siamo tutti testimoni, no? che, è anche un modo, uh, che è anche un motivo per cui i calciatori sono. il rapporto con i calciatori è diverso perché tu prima la partita la sentivi in radio la vedevi allo stadio. E gli massima, ma da quando tu vedi tutte le partite non, non, non sei più nella dimensione del racconto sei nella dimensione della, della, della rappresentazione e tu sei sempre testimone di quello che cioè tu ti crei la tua narrazione perché la vedi le cose eh. questo è un, un passaggio importante tu Maradona lo, Maradona ma anche tutta quella generazione di giocatori quelli prima dei professionisti tu sentivi le loro gesta del cronista in radio quindi immaginavi cose incredibili, perché poi eh, c'era questo, questo linguaggio ha anche,
0: anche creato una cultura del cronista. E c'è, eh, c'è, per dire c'è... Di tante stor- che adesso è venuta un po' meno.
1: Sì, perché poi devono essere molto più analisti per quanto, per, a volte, oppure ti devono, devono riuscire a essere in sintonia con le immagini, è, è che è molto più difficile. Quindi questa cosa ha cambiato molto il rapporto con lo sport nel momento in cui tutto è visibile, però quello che dico, è, proprio per questo ci dovrebbe essere molto meno spazio per la cronaca. Perché poi la cronaca degli eventi così era certo. si racconta
0: da sola, poi.
1: Sì, basta vedere gli AILs e la partita, no? E dall'altro ci dovrebbe essere molto più spazio per il racconto umano, da un lato dell'analisi tattica, dall'altro. Ma perché? Io parlo di analisi tattica, perché poi. L'analisi tattica è quella che poi ti dà, o tecnica, ti dà comunque gli strumenti per capire quello che succede ed evitare di finire nel barretto dello sport a fare il solito discorso «eh ma perché quello poi è una pippa, quello è fortissimo» e, e poi a appiattire il discorso, banalizzare il, il discorso con le categorie sempre di pancia del uh, in cui tutto è, è sempre di nuovo là, la creazione di un nemico, la creazione dell'eroe, la creazione di questo. Va bene quello, però facciamolo, creiamo l'eroe, creiamo l'antagonista, creiamo tutta quella serie di, di figure che ci servono per far andare avanti il racconto, ma creiamole per altri motivi, creiamole in base a delle competenze che possiamo sviluppare e
0: magari... Sì, dai, beh, facciamo, diciamo poi tra l'altro le, le competenze fisiche e nello sport riflettono le inclinazioni d'animo tante volte, per sì. cui... Per esempio, prendi solo Maradona, cioè per me ripeto che sono un analfabeta dello sport che io, lego, io, io fruisco solo della narrazione esterna, quindi cioè io non sono capace di leggere una partita. Non sono capace di leggere il calcio, non sono capace di leggere il basket. Mm, non, non ho mai imparato ed è, è, è difficile entrarci. Per cui diciamo, io ho accesso solamente alla parte che so leggere che sono le storie, eh, però mi rendo conto di come. Davvero, tante volte, se tu la storia me la racconti bene Riesci anche a farmi capire come mai eh, l'attitudine sportiva e fisica di un, di un giocatore si avvicina anche al suo carattere, alla sua sensibilità, sì, allora, oppure in antitesi, e come mai,
1: no, no, eh, ma infatti, questo, siamo, noi, viviamo probabilmente la, la migliore epoca possibile per il calcio perché aver vissuto, cioè aver visto tutte le carriere di cioè io sono riuscito a, vive, a, a vedere parte della carriera di Maradona parte della carriera tutta la carriera di Ronaldo e Messi probabilmente sono nato se fossi nato tipo 5 anni prima saresti nato proprio nel perfetto orizzonte temporale per assistere al, al calcio, al calcio. Cioè, vivere 10 anni di rivalità 10 e passa di rivalità Messi-Ronaldo è una cosa uh, incredibile e anche in Messi-Ronaldo c'è tantissimo di questo discorso che fai tu il rapporto tra fisico abilità, desideri, ambizione e dopo dieci anni di rivalità bisogna soltanto parlare degli uomini ormai i calciatori non sappiamo chi sono No, eh sì. eppure ancora ci mettiamo lì a dire eh, Ronaldo non ha vinto il premio e quindi così No, ma chi se ne frega no, poi sì, lui se ne frega tantissimo perché Ronaldo è ossessivo compulsivo però ecco c'è oltre, c'è tanto altro, ma veramente tanto altro. E anche e...
0: solo il fatto che è un compositivo interessante.
1: Sì, 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 no, perciò dico, c'è proprio quello, è, c'è, ribadisco, c'è troppo spazio per la cronaca, troppo spazio per, per le opinioni non c- date semplicemente dai fatti, c'è cioè l'opinione è quasi scandalistica e molto meno spazio si dà al racconto degli uomini, perché poi a volte se tu poi metti insieme, come ha fatto poi... Um... Uh, il regista uh, se tu metti, come ha fatto Capadia no? se tu metti insieme poi le parole dei, dei protagonisti la storia te la raccontano loro non c'è bisogno del
0: uh, no, del, no, no infatti, del, lui, lui, del... lui ha fatto secondo me ha fatto un lavoro più che altro di ottima scelta
1: Sì, eh, ma serve eh, quello serve proprio la capacità di selezionare le fonti e metterle insieme è quello che dovrebbe fare mm-hmm. il, il giornalista che racconta le storie di, dello sport oggi Dovrebbe, dovrebbe andare dal, da, dai protagonisti e farsi raccontare da loro la storia, mettendola insieme, creando le correlazioni, facendo dei profili, è così che lo racconti lo sport, perché è così che riesci ad entrare nella complessità, perché sennò banalizzi sempre tutto sul fatto che tu sei un osservatore esterno, che in base a delle competenze che possono essere più o meno alte, stai tirando fuori un'opinione che non è detto che sia inter- così interessante quando poi hai tutti i mezzi per fare un'analisi da un lato quantitativa perché se tu scopri che uh, Ronaldo è il giocatore che nella storia della Serie A ha, ha tirato più punizioni senza segnare il secondo peggiore diciamo che sono le punizioni, un giocatore così di livello assoluto capisci quanto sia l'importanza del cioè quanto sia ce cioè la puoi analizzare sia dal lato tecnico ma anche ti dà un indice di, della persona no? che non accetta un limite.
0: Sì, 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 assolutamente. Beh, però questo è anche il fatto, anche il rapporto che ha col fisico è una cosa su cui veramente si potrebbe scrivere dieci libri, cioè è una roba veramente affascinante.
1: Però abbiamo, noi abbiamo bisogno, abbiamo bisogno da un lato di dati e ormai ci sono e dall'altro lato di storie. Non abbiamo bisogno della della pantomima del contratto di cardi, non abbiamo bisogno della pantomima del non gioco, gioca, chissà, il contratto, quello che quel cazzo è, non abbiamo bisogno del mercato, non abbiamo bisogno di una serie di cose eh, che però dominano poi la, la cronaca sportiva, abbiamo bisogno di un lavoro di... abbiamo bisogno di raccogliere delle storie, perché che il calcio, come la maggior parte degli sport più popolari, sono, il, come dicevo prima, il teatro.. Il, il teatro che coinvolge più persone nel mondo. E sono sono i diretti discendenti di quella dimensione mitica in cui l'uomo si è sempre alimentato e con cui ha portato avanti anche una serie di valori. E a volte ce lo dimentichiamo.
0: Eh. Eh. va bene. Eh, Va bene, bene. secondo me, con con
1: questo invito a recuperare la dimensione narrativa del calcio, a partire dal, dal documentario di Capadia, secondo me abbiamo fatto il giro e siamo tornati a bomba su... Sull'oggetto di questo podcast,
0: secondo me. Sì, che tra l'altro adesso non è più al cinema perché eh, è parte degli eventi speciali, sì. eh, però, nel senso, secondo me molto presto finirà sulle piattaforme in streaming. Beh, sapendo che è di HBO, probabilmente lo, lo passerà Sky. E sì, molto probabilmente sì oppure ancora più probabilmente sarà molto molto facile recuperare recuperatelo perché vabbè, come tutti i documentari, come Amy, come Ayrton, non so che l'ho visto, che comunque era anche molto simile, questo però è quello che ho preferito tra tutti, sarà che trovo più affascinante il personaggio, non me ne voglia, ness- gli altri però, Insomma, lo consiglio esattamente, è stato un ottimo documentario, non, non, non escluderei nemmeno una candidatura agli Oscar.
1: Eh, sarebbe... No, sarebbe... ci starebbe, devo dire, io sono sicuramente di parte, però ci starebbe perché è proprio um, è bello, punto, è godibilissimo, Anche
0: Poi per un italiano anche vedere mh, tutte le tappe dei mondiali che vanno dall'86 dal al 94, eh, a vederli su grande schermo, vedere Baggio che sbaglia a rigore su grande schermo, anche per me che di quella dimensione ho sempre vissuto solamente... L'impatto emotivo e narrativo, però io ero lì che lo vedevo al baretto, e vedere lo grande di schermo fa... è una cosa che se... Se veramente fa effetto. Quindi, sì. cioè, eh, È anche un'occasione sì. per vedere del materiale così, in quella dimensione lì. Ti accorgi anche no. di
1: essere stato testimone della storia,
0: no? Sì, 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 che è stato storicizzato. Eh, va bene. Va bene, grazie per averci ascoltato, per... Uh questa oltre un'ora e venti quasi... Ecco, grazie, per... ma
1: ormai quando ormai abbiamo questo problema, è quando io e te iniziamo a parlare è la fine proprio totale.
0: <ride> <tipo>. <ride> Poi sera di mezzo Napoli, ma era, era, era destinata, ma, però ci a farlo. Alla fine, secondo me, è venuta fuori una roba interessante. Eh, grazie a tutti, spero vi piaccia. Alla prossima, dovrebbe essere il prossimo eh, Popcorn dedicato a Tarantino, a c'era una volta Hollywood. Eh, ci sentiamo, ciao! Ciao a tutti